0: ¡Buenos días! Si ayer me extrañaste, no te preocupes que hoy tienes tu cafecito. Mm, así que ahora te lo preparo. Seguro que alguna vez te has interesado o leído algún libro de autoayuda. Lo que no sé si sabes es que la mayoría de ellos son del género ficción y pocos realmente ayudan. En el día de hoy vamos a conversar sobre este género literario y la responsabilidad de cada uno de nosotros sobre el mismo. ¿Te quedas? Bien, pues mientras te sirvo tu taza, cantemos. Si lo sueñas, lo... Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 958 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés o qué estés haciendo. Y todas las veces que quieras, claro, tienes que suscribirte completamente gratis o seguirnos en tu plataforma de podcast favorito um, o favorita y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tenía realmente muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. recordarte que todavía está hasta la semana que viene el Congreso Internacional sobre Gestión Emocional, Crecimiento Personal y Autoestima, un evento que reúne a más de 50 expertos en, en el tema de desarrollo humano en general y mi participación es este sábado, así que no te la puedes perder, me encantaría que me acompañes. Tienes tu entrada completamente gratis a todas las ponencias en vivo de este evento y para poder ingresar, a algunas personas le, les daba error el martes y fue que el servidor se saturó de tantas personas, la página se cayó, me dijo la encargada del evento, pero ya está todo corregido. Ve a robersazuke.com barra congreso. Así es, robersazuke.com barra congreso y eh, nos encontramos el sábado y para que aproveches las otras ponencias. Um, recordarles a mi gente del patio de aquí de Santo Domingo y zonas cercanas del país que tenemos el taller, el workshop Crea tu Podcast desde cero presencial. Va a ser el sábado 26 de octubre de 9.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Ahí estaremos montando un podcast completo, haciendo prácticas. Tendremos, tendremos eh, rifas también. Para informarte y para reservar tu asiento, quedan pocos por cierto, robertsazuca.com barra workshop. Repito, robertsazuca.com barra workshop. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Si hiciéramos las cosas de las que somos capaces, nos sorprenderíamos a nosotros mismos. Tomás Alba Edison. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Libros de autoayuda, estafa o psicología. Vamos a hablar sobre esto. Eh, desde hace un buen tiempo, ¿no? Eh, mientras... Bueno, el tiempo que tengo yo, creo, produciendo Te Invito a un Café, constantemente recibo preguntas de personas que me, me piden recomendaciones de libros de, de autoayuda, a veces me piden mi opinión sobre algunos libros y demás. Yo he tenido la oportunidad de leer unos cuantos libros de autoayuda, algunos que me han sido súper útiles, otros para nada. Y um, también he visto una serie de videos de youtubers no uh, haciendo una crítica frontal a libros en particular de autoayuda. Entonces eso me llevó a, a hablar sobre este tema. ¿ya? Los libros de autoayuda es psicología, no es psicología, es estafa, es timo. Además hay un libro escrito por un psicólogo español que se llama Libros de Autoayuda, vaya timo que desmonta muchísimas cosas de, eh, de muchos libros de autoayuda. Y bueno, vamos a hablar de esto porque también hay una parte de la población mundial que odia los libros de autoayuda, que dicen que no sirven para nada. Y yo te voy a dar mi opinión al respecto. ¿ya? Eh, ¿Qué es un libro de autoayuda? Un libro de autoayuda eh, es un recopilatorio, se supone, así lo entiendo yo, de eh, estrategias para que una persona pueda implementarlo y, 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 y le ayude a resolver algo puntual. Así le entiendo yo la autoayuda, su nombre lo dice, autoayuda. ¿ya? Eh, eso es lo que entiendo que debería ser. Claro, también entiendo que si tú me vas a dar, si tú eres autor de un libro de autoayuda y me vas a dar herramientas, yo entiendo que lo mejor es que esas herramientas hayan sido probadas no solo por ti, sino también por muchas otras personas, que esté validada su, su eficacia, ¿ya? Y eso me daría mucho más confianza de yo creer en esa técnica o estrategia. Bueno, el problema es que estamos en una era donde todo el mundo tiene algo que decir, y me parece muy bien, y estamos en una era tecnológica donde todo el mundo puede decir, no solamente que quiere, sino que puede. Y lo hacen a través de diferentes formatos. Hay gente que lo hace en videos en YouTube. Hay personas como yo que lo hacen con podcasts Hay personas que escriben artículos. Y hay personas que escriben libros. ya Cualquier persona hoy en día puede escribir un libro. Eso para mí no está nada mal. Eso no está mal. Para mí está bien. Es democracia. Um, yo creo que más allá de que eh, el problema no es tanto quién lo escriba o que todo el mundo pueda escribirlo, sino yo como lector. Y de eso voy a hablar en la segunda parte de este tema. Entonces, eh, si bien es cierto que a lo largo de la historia de la autoayuda de este, no sé si decirle género, porque no sé si es un género específico, pues hay personas que han utilizado una serie de estrategias o entienden que el éxito que han tenido en su vida ha sido por una serie de estrategias o rituales que han puesto en práctica y deciden comunicarlo, deciden um, um, expresarlo bien difundirlo para que a otro también le funcione. Y me parece una intención bonita. Ya, mira, esto me ha funcionado, déjame compartirlo con, con el mundo. Qué bien, qué bonito. El problema es que... Eh, Sabemos, todos sabemos que lo que le funciona a una persona no necesariamente le va a funcionar a todo el mundo. Le puede funcionar a otra persona también y a otra y a otra y a otra. Pero a toda la generalidad que tiene esa misma situación le funcionaría. Y la respuesta es no lo sabemos. Entonces, lo que despierta esa respuesta de no lo sabemos debería ser el que se demuestre, se compruebe a, a través de experimentos controlados, el nivel de eficacia de esa técnica. Y es ahí donde entra el método científico, ya la ciencia, ojo, la ciencia no es una religión, la ciencia es métodos científicos para comprobar algo, para comprobar que una hipótesis a través de herramientas que son homogéneas con grupos de control, en el caso de que sea de ese tipo de investigación, para llegar a una conclusión. Uh -huh. Me van siguiendo, me va siguiendo. Entonces, claro, a mí me funcionó algo que me llevó a ser exitoso. Eh, yo quiero comunicarlo. Yo puedo comunicarlo abiertamente y yo puedo hacer la salvedad de que, bueno, mira, esto me funciona a mí. Pruébalo a ver si te funciona a ti. Pero puede que no. Ya, pero pruébalo. Ya. Hasta ahí todo muy bonito. El problema es que hay personas que escriben libros de autoayudas y hay, y hay autores que entienden que su técnica sí funciona para todo el mundo y hacen marketing de eso y se venden ¿no? como los gurús expertos porque le funcionó a él y a dos o tres personas cerca. Bueno, eso es un problema porque eso no es cierto. Eso no es verdad absoluta. ¿Ya? Entonces, que haya un libro que se llame Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas de Stephen Covey, muy buen libro muy buena referencia de los hábitos que están ahí, no quiere decir que solo sean siete hábitos. No quiere decir que todos los hábitos tiene que aplicarlo todo el mundo para ser exitoso, ni tampoco quiere decir que aún aplicando esos siete hábitos vas a ser eficiente. ¿Por qué? Porque el ser humano es diverso, porque tenemos una composición biopsicosocial, espiritual, emocional, etcétera, etcétera, que nos hace ser auténticos. Entonces, repito, hay cosas que te funcionan a ti que pueden no funcionarme a mí. Si el autor tiene ese nivel de conciencia, entiendo, como lo hacen muchos autores de libros de autoayuda, especifica, mira, yo te voy a contar lo que a mí me funcionó y yo lo que te invito es que lo pongas en práctica para ver si a ti te funciona. Hay otros autores que no, que se valen del marketing y mezclan marketing con autoayuda, psicología y todo lo que puedan, para ser un bestseller, y te dice, esto es lo que te va a hacer rico. Vuélvete millonario. Hay un libro por ahí que dice, eh, se titula Queremos que seas millonario. Escrito por Donald Trump y Robert Kiyosaki. ¿Ya? Eh, ¿Qué sé yo? Hay muchísimos otros títulos. ¿Ya? Bueno, yo estuve eh, leyendo ¿no? sobre esto de los libros de autoayuda, el parecer, el, la opinión eh, de, de, de expertos. Y, por ejemplo, el, hay un editor llamado Mari Trini Contreras. Eh, no, Maritrini no, aquí lo tengo. En la Casa del Libro, que es una tienda, creo que virtual, no sé si física, yo la conozco como, como virtual en, en Europa, dicen que um, del total de 10 libros que conforman la lista de novelas de no ficción, de no ficción, más vendidas en la casa del libro cuatro corresponden a títulos de autoayuda. ya Ahí está El Poder de la Hora de Cartol. Lo leí, muy buen libro. Encabeza el ranking con más de 3 millones de ejemplares. Le siguen los secretos que jamás te contaron para vivir en este mundo. Respiro. Y Ser Feliz Cada Día, de Álvaro Espinosa, Cree en Ti, de Ruth Nieves Miguel, y Yoga, Un Estilo de Vida, de Vanessa Lorenzo. ya Eso dice La Casa del Libro. Eh, explica Bruno Fuente director comercial de Gaia Ediciones, un sello especializado en libros de autoayuda, que eh, primero que las obras de desarrollo personal surgen en España a finales de los, de los eh, años 80, que ha crecido mucho la producción y que se mantiene a la alza. Uh, sin embargo, también dice que muchos libros de autoayuda, quizá la mayoría de ellos, son novelas con un componente práctico. Y es así. Yo, por ejemplo, leí hace mucho tiempo un libro de Jorge Bucay llamado, um, Dios mío, um, o oh, Dios mío, sobre parejas. Uh, bueno, ahora me saldrá el título. Es sobre la historia de dos personas, es una novela, de hecho así la, la promueven, no me acuerdo si es Amarse con los ojos abiertos, ya, creo que es esa Amarse con los ojos abiertos. Es una novela de dos personas que eh, se conocen, no sé qué, y pasan una serie de situaciones y hay un análisis, hay introspección y demás. Fue un libro súper interesante para mí porque despertó curiosidad y es una forma de ver la vida de pareja desde otro punto de vista y las relaciones ya, eh, de forma aterrizada. Um, y era un género de ficción, era una novela, que naturalmente toda historia deja una moraleja en cada uno de nosotros, ya, y me parece bonito que una forma de presentar la autoayuda pueda ser eh, ya a través de historias y novelas. Hay personas que, hay autores que quieren explicar el resultado, la eficacia de una técnica o estrategia a través de Ejemplos, si te ponen, y la historia de fulano, y mira lo que le pasó a fulano. Entonces, hasta ahí, sí, yo no estoy en contra de la autoayuda, ni que, se, ni que hayan libros de autoayuda, siempre y cuando el autor sea consciente, número uno, no es verdad absoluta. Número dos, por favor, querido autor del libro de autoayuda. Trata de eh, documentar o de presentar las mejores pruebas para ver si esa estrategia de verdad pudiera funcionarme o no. O por lo menos déjame muy claro que este libro es simplemente para que te inspires y que lo que está aquí me funciona a mí y no necesariamente a ti. Que si tú quieres hacer la prueba, pero puede que no te funcione. El problema es que el marketing no te dice esa parte. Ya para que sea un best-seller, te dice este es el libro que va a transformar tu vida. Eso, eso ya es humo. Eso ya es mentira. Un libro no puede transformar tu vida. Lo que va a transformar tu vida es que si tú sigues las estrategias del libro y si te funcionan, entonces quizás pueda transformar tu vida. Pero eh, no te lo van a decir así. No te van a decir, mira, si tú lees el libro... Pones en práctica las estrategias. Eres constante. Tienes que hacerlo por lo menos seis meses. Entonces, quizás tu vida dé un giro. Quizás. Ah, eh, y, y en letra pequeña, como los anuncios de fumadores. Ah, y puede ser que las estrategias no te apliquen. Entonces, sí, hasta a, a con esos señalamientos que me parecen éticos, pues que escriba libro de autoayuda a todo el que quiera. Incluso estoy de acuerdo que hayan personas que escriban libros de autoayuda, aunque no sean psicólogos porque estamos hablando de una experiencia personal, pero que se especifique. Ya, Yo no estoy en contra de la democracia, de esa apertura. Hay gente que no es psicóloga, que tiene mucho que aportar, de verdad. Hay gente muy sabia, tiene sabiduría y no necesita un título para, para que me pueda presentar a mí a través de un libro su experiencia. Bueno, pero que por lo menos me lo diga. Entonces hay libros de autoayuda que sí te lo especifica. Mira, estos son los hábitos, pero no quiere decir que son siete, son más. Eh, o tú puedes desarrollar los tuyos. Este libro, por ejemplo, de Getting Things Done, de, de o Organízate con Eficacia, de David Allen. Un libro buenísimo, sumamente práctico. Y claro, él te dice, mira, el, el método GTD que él crea y que presenta en su libro eh, para que te des cuenta si te funciona o no, trata de probarlo por lo menos de tres a seis meses con disciplina, es decir, al pie de la letra como yo te lo presenté. Si a los seis meses tú entiendes que hay cosas que hay que modificar en ti porque tú o no te adaptas o el método no se adapta a ti, puedes hacerle todas las mejoras que tú quieras. Eso me parece muy bien, muy sensato, porque ya te está diciendo, mira, esto no es la Biblia, esto no es una Biblia, esto no es verdad absoluta. Por un lado está el tema de la autoría. Tengo que mencionar que hay libros que, que son un real timo y real humo y una real pérdida de tiempo. Porque son personas que se creen guruses y se venden como tales. Venden humo, mucho humo. La gente lo compra porque de alguna manera nosotros siempre estamos interesados en que nos den fórmulas mágicas para que nuestra vida sea diferente. Siempre es el código del dinero, el código de no sé quién, los secretos de, los verdaderos trucos, la única. Y entonces, claro, eso llama la atención porque uno quisiera que la vida fuera como tener la lámpara, frotarla y que salga el mago de Aladino. Yo creo que eso es intrínseco a todo ser humano. ¿ya? Um, y aparte que hay personas que no les interesa asumir la responsabilidad de sus actos. Entonces yo prefiero creerle a un fulano y si no me funciona, culpo a fulano. Y no asumo yo las consecuencias. Entonces, por un lado está la parte del autor, como digo. Naturalmente, para mí sería de mucho más provecho eh, leer un libro de autoayuda de un psicólogo o un psiquiatra. Una persona que, que tiene experiencia, que se va a valer de documentación comprobada y me la va a presentar como fuentes o en pie de página, y así yo puedo confiar mejor y puedo sentirme mejor motivado para poner en práctica esas estrategias. ¿Ya? Yo, personalmente yo. Pero no descarto el que, por ejemplo, el cartol con el libro El Poder de la hora me dio una visión sobre, eh, sobre cómo percibir la realidad que para mí fue muy útil. Pero no, no me dio una estrategia puntual. Tienes que hacer esto así, así, tu vida va a cambiar. No, no, no. O sea trata de ver las cosas, cuando tú te sientas abrumado, trata de centrarte en el presente, mindfulness puro, ya, ¿qué está pasando en este momento a tu alrededor? Trata de observar todo lo que pasa, escuchar los sonidos, tu cerebro se va a tranquilizar, tú, ya, van a seguir pasando pensamientos por tu cabeza, muy bien, muy bien, es bonito, ¿ya? De ahí a que él lo quiera vender como, esta es la fórmula, en el caso de Cartol no lo va a hacer porque a él no le interesa ser gurú de nada. Ok, por otro lado está la responsabilidad de cada uno de nosotros como lectores. Nosotros primero tenemos que entender que cualquier libro, de lo que sea, sea lo que diga o se titule, no es verdad absoluta, incluso si tiene comprobación científica. Incluso, porque la comprobación científica tiene un margen de error y tú puedes, ser, tú puedes estar dentro de ese por ciento de margen de error. Entonces, no es verdad absoluta. Antes los libros le teníamos más, lo considerábamos más sagrados porque pocas personas escribían libros y eso era un fenómeno, ¿no? Habían pocas editoras, ellas controlaban el, el mercado. Y entonces cuando tú veías un libro, tú decías, Dios mío, aquí, si aquí dicen los secretos, este, este libro se llama El Secreto. Eh, 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 esto es palabra de Dios. O sea, estos son unos gurús ¿sí que, no, 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 esto es verdad. Hoy sabemos que cualquiera escribe un libro, señores de lo que sea, y está bien, ¿ya? O sea, tiene su derecho, aunque el libro sea un, un perfecto disparate. Yo conozco personas que salen leen cinco libros de John Maxwell y escriben un libro de autoayuda. Bueno, muy bonito, pero salen con unas basadas que, que, que yo digo, si esto es un capítulo y he leído el primer párrafo y ya estoy que lloro, yo no quiero leer lo otro, ¿ya? Entonces hay casos, hay casos. Entonces no la responsabilidad de nosotros como lectores es ser críticos con todo lo que leemos. Yo escuchaba en una entrevista que le realizaron a, a, a Bill Gates de Microsoft, que es un lector ávido, eh, se lee en promedio 50 libros al año, o sea, toda la semana él lee, él lee un libro nuevo. Él dice que cuando él lee un libro, él tiene una libreta de anotación y una laptop cerca, porque a medida que él va encontrando contenido, él para de leer. Y amplía buscando en internet, vamos esta persona dice tal cosa, déjame buscar por qué esa persona dice eso, qué sucedió antes, si antes no funcionó. Y él comienza a hacer una investigación profunda de lo que lee y eso le ayuda a tener un panorama general de la temática que está leyendo y dicen que él se memoriza los libros, que no es así, sino que ya él domina tanto la temática del libro porque fue más allá del libro que naturalmente te puede explicar el libro completo y te lo puedes cuestionar, ¿ya? Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Que un fulano cree, un autor del libro diga en su biografía del libro que es el más reconocido, el más que no. Gran cosa, que seas el más reconocido. Vamos a ver si lo que está ahí realmente me aporta, porque lo que importa en un libro no es quién tú seas como autor, es el contenido. Que cuando vayamos a leer lo que veamos como absoluto, porque algunos lo plantean de manera absoluta. Mira, la manera de tú eh, eh, lidiar y salir de la depresión es haciendo respiraciones. Ok, ok, tú no me estás dando fuentes que demuestren que se haya comprobado que eso es así. Tú me estás diciendo que sí que funciona y que muchos expertos, porque hay gente que nos cita en los libros y dice, muchos expertos esper, expertos coinciden en que, y yo digo, ¿y dónde está? ese documento donde están los expertos coincidiendo para yo revisarlo yo, yo tengo derecho a revisarlo. Entonces, si el libro no te da eso, um, ve a internet y busca eso y confírmalo por ti mismo. ¿Ya? No, porque según los expertos, el 90% de las personas que no toma acción en su vida se muere de no sé qué. Ok, ¿y dónde está la fuente de eso? Ah, no me lo da porque él lo leyó en otro sitio. Pues déjame buscarlo yo, a ver si es cierto. Entonces, eh, tú tienes que aplicar esta técnica, paso uno, paso dos, paso tres. Si tú quieres poner a prueba la efectividad de esta técnica, bien, experimenta y pruébalo. Pero ten en cuenta que tu expectativa debe ser, no sé si va a funcionar. A veces compramos libros de autoayuda porque el título es maravilloso, porque tiene una promesa irreal. Y, y ponemos, ponemos la responsabilidad de nuestro cambio personal en el libro. No puede ser. No es el libro. Te vas a leer el libro, el libro va a ser emocionante, vas a sentir que aprendiste mucho, te sentiste pleno, motivado, y cuando cierres el libro vas a volver a tu realidad. ¿Ya? Y va a ser como una, roulette, una, una montaña rusa. Estás en el top y estás emocionado bajando. ¡Wow! Y cuando se acaba, ya volvemos a la realidad. Entonces, un libro es muy buena referencia para muchas cosas. Te puede ayudar. Hay libros de autoayuda que sí ayudan, pero no basta con el libro. Un libro no te puede prometer cosas que dependen de tu accionar. No te puede prometer que tu vida va a cambiar. No te puede, no puede, no puede. Eso es humo. Eso es, claro, esas son estrategias de técnicas persuasivas, de copywriting, para vender. Pero pero yo te digo que tienes que ser crítico. Ok, mira, yo lo voy a comprar. El título está interesante. Yo lo voy a comprar. o oh, déjame revisar el índice a ver, a ver qué tanto cumple con la promesa. ¿ya? Yo puedo también, déjame yo investigar quién es esta persona que tiene un título maravilloso, pero yo no lo conozco. Déjame ver qué ha hecho en Internet. El, el, el Internet, la ventaja que tiene hoy en día es que queda plasmado todo lo que hace la gente. Tiene un Twitter porque no tiene video en YouTube, no tiene un blog, cosa que sería un error. Un autor que no escriba con frecuencia en un blog, pero tenga un libro, ¿qué pasó? O no tiene un podcast, ¿qué pasó? O no tiene video en YouTube. Él no tiene nada, él tiene un Twitter. Ok, déjame ver cómo tuitea. Déjame ver qué, qué dice de él en su Twitter. Déjame ver cómo opina la gente de él. Todo eso lo podemos hacer porque ya nosotros, cuando vamos a comprar un dispositivo tecnológico, en lo, primero, lo primero que buscamos, luego de saber cuál queremos comprar, son los revisados en YouTube, son las valoraciones, incluso en Amazon cuando se compra un libro se ven las valoraciones. Ojo con las valoraciones, hay valoraciones que son compradas y que son parte de marketing. Y entonces yo te digo, mira, yo te voy a poner el libro en Amazon 24 horas gratis, y te voy a pedir que me dejes inmediatamente una reseña, aunque no termines de leerlo, ni siquiera lo hayas comenzado, porque te lo di gratis. Esas son estrategias, ¿ya? Vamos a ver el panorama general a ver quién es esta persona. Si no me convence quién es, puede tener un título maravilloso. Déjame yo no gastar mi dinero en esto, perderlo y buscar quizás otro autor eh, que realmente me sirva. Esa capacidad de criticidad debemos tenerla con los libros de autoayuda. Hay gente que no sabe nada de psicología y habla de psicología. Entonces tú te das cuenta, yo me doy cuenta porque soy psicólogo, número uno. Pero si tú no eres psicólogo, tú te puedes dar cuenta. Vamos a ver, tú hablas de psicología. La psicología tiene documentación escrita, comprobable de las cosas que funcionan y no. Ya, si no, no es, no es psicología, es otra cosa. Entonces tú no me las presentas en el libro. Entonces hay algo que, que yo, es que no te puedo creer porque tú deberías presentármela. Porque eso incluso genera credibilidad en tu documento. ¿Ya? Entonces que seamos críticos, que sepamos eh, qué estamos comprando. Y más allá, incluso más allá de las recomendaciones, porque insisto, yo te puedo recomendar. Sí, mira, el libro de Jorge Bucay, muy bueno, muy bueno para mí. Porque en la situación emocional que yo estaba o, en la, o el problema que yo necesitaba resolver, ese libro me ayudó a ver el problema de otra manera. Pero no quiere decir que a ti te va a funcionar. Yo te lo recomiendo, pero el discurso debe ser, a mí me sirvió, a mí. Puede que a ti te sirva o puede que no. Igual yo te invito a leerlo. Ya al final tú vas a deducir si te sirvió o no. Segundo, libro de autoayuda no es psicología aunque se valga de experimentación y de comprobación y de, y de documento. No es psicología. Mientras el libro de tu ayuda ofrece soluciones, soluciones a la mayoría del al mundo que lo lee. O sea, yo te voy a decir cuál es el secreto. A todos le aplica el secreto. A todos. La psicología trabaja con cada persona de manera individualizada en un espacio controlado. Vamos a ver. ¿Cuál es tu problema? Ah, no, porque mira, yo siento que yo soy depresivo, yo siento que yo soy obsesivo compulsivo. Un momento, ¿qué pasó? ¿Quién te dijo eso? No, es que yo lo leí en un libro. Y entonces el libro dice que si yo hago esto, yo soy obsesivo. Un momento, vamos a Evaluar qué es lo que te está pasando, con qué frecuencia te pasa, cuándo no te pasa, cómo es la, el vínculo con tu familia, qué, qué tiene que ver quizá el vínculo que tienes con tu familia, con tu situación actual, cómo es tu realidad. El psicólogo tiene que explorar a cada persona y olvidarse de que la técnica que va a funcionar es esta. No, vamos a probar con esta técnica, vamos a ver cómo te va. Por eso el proceso de terapia no es un proceso de un día, ¿ya? Entonces, nunca un libro va a sustituir a un psicólogo, ¿ya? Nunca, pero en absoluto, ni a un terapeuta. Si tú tienes un problema y tú entiendes que un libro te puede ofrecer esa respuesta, lee el libro, sé crítico, prueba y si te funcionó, qué bueno, qué bueno. No vayas a un psicólogo, qué bueno. Pero si no te funcionó, si tu vida sigue estando afectada, si esa situación sigue afectando las diferentes áreas de tu vida, deja de comprar libros de autoayuda y ve a terapia. Y ve a terapia para que des con la raíz del problema, para que veas qué es lo que está pasando y comiences a tomar acción de inmediato. Porque el que está metido en un agujero y no tiene cómo salir no va a poder salir si no tiene una persona que le tire una soga desde afuera o que le diga, mira, tú no lo ves desde ahí, pero yo estoy viendo un gancho que está a tantos metros, levanta la mano, porque tú estás en el agujero. Hay problemas que, aún siendo psicólogos, nosotros tenemos que buscar ayuda, porque que yo sea psicólogo no quiere decir que yo pueda ver desde afuera mi situación. Un profesional sí. Bien, entonces esa es mi conclusión para que lo tengas en cuenta. Espero que te haya servido este tema. Me encantaría conocer tu parecer si quieren recomendar libros eh, de cómo les ayudó a ustedes, eh, pues yo les invito. Vamos a hacer hoy una ronda de de recomendaciones de libros de autoayuda en nuestra comunidad en Telegram. Así que únete al grupo si no lo has hecho. Ya sobrepasamos los 200 miembros. Ve a robertsazuke.com barra Telegram y ahí puedes comentar lo que quieras. Y si quieres proponer un tema o dejar un mensaje de voz en nuestra página oficial, te invito a un café, puedes hacerlo. Que pases un bonito día que sea súper productivo para ti y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao